0: 我们今天斜杠通知课邀请到的是我们的好哥，好，他最近出了一本新书，叫做《富小孩与穷小孩二》，言下之意就是有第一集，那这两集我都推荐你必买。为什么？因为财商这门课题呢，是学校不教，可是人生必修的重要课题。我在跟好哥聊的时候，我们就非常的有感，就是小时候可能这个大人就跟你说：“哎呀，不要谈钱，好好读书啊，然后以后找个好工作。”然后等你读完书，然后大家这个大人就说：“哎呀，好好的赚钱。”也就是说，我们从小其实没有学会对于钱的运用以及赚钱的价值跟能力，以至于大部分哈可能大人给我们的期待就是：“哎呀，找个稳定的好工作。”但如果前几集你有听的，你会发现好哥已经跟我们讲了一个很重要的财商密码。对不对？怎么样用赚钱去创造出你的价值？呀， <Yeah. S 1> 啊，这件事情是非常重要的。我们今天很荣幸邀请到豪哥来到我们的现场。Hello， 豪哥。嗨，欧阳老师好，所有听众朋友大家好，我是好讯的豪哥，大家好。豪哥，恭喜你又出新书了，谢谢,谢
1: 谢欧阳。而且我发现你出书的速度其实是很快的哦。呃，对，很多人都说很快，对，那我都不太好意思，因为其实这个也符合有一点点财商的概念在里、这、头、个。为
0: 什么？因为这个也有财商概念。有有有有有有有,有,有,有有有，因
1: 为其实我打字非常慢，对，所以很多人都说，好哥你出书这么快，我说这个也就是有时候你偷懒的情况之下，<对>你会找到让自己舒服的方式，做产出。哎、<呦>所以我是用语音输入法啊。你是用语音的、啊，对，所以我所有的书都是用手机写的，对对，對然后我就直接写，<對>所以写的过程当中有一个很大的好处是，就是一开始你在说的过程啊，这个咬字会不清楚，比如说酱酿，你就发觉酱<笑><對><對>，就跑出这个酱油的酱，酿呢就跑出酿酒的酿，没错<錯>，所以因为要说的比较清楚，<對>所以。呃，有一个附带的好处就是，现在目前摇字呢，每一个字跟每一个字之间哈，就会比较清晰
0: 。对呀、啊，我觉得你声音很好听，而且你是属于字正腔圆的那一种。练，后来练了，特
1: 意去练过就，就因为为了要输入这个数，<笑><笑>所以输着输着呢，写<對>就写书呢，会变得比较快。对啊，因为只要念过之后，大概这个脑袋跟嘴巴的距离又比较近嘛，哈<對>，它就很快可以输出。<對>那输出的过程当中，也进一步反馈哈、啊，让自己说话的这样的方式呢，对，也可以稍微控制一下速度，因为有些我说很快
0: ，是是是是
1: ，就<對>会说的比较稍微。慢一点点，因为其实<對>呃，跟各位说一下，我其实不是要让大家听得懂，我是要让我手机听得懂
0: 。<笑>结果没有想到，反而造福我们的
1: 听众了，这样我们听
0: 得非常非常的清楚。呀呀呀！是，而且我发现你是非常贴心的人，因为通常念错，我们就会想说，哎、欸，这个错字编辑应该会帮我抓出来。呀<對>，对。但你想说，还是一次把它念对会比较好一点，这样比较稍微好一点点。所以后来变得说出书
1: 很快这件事情，我也跟我很多朋友讲我说，有时候找到一些让自己可以变得比较快的一些产出的方式哈。没错，也可以节省我们自己的时间
0: 。没错，这是个好方法。对，我,我跟你学到了，因为我都是用打字的
1: 呀， yeah, 因为我打字慢，对，所以我当初打字，你们可能是打字比较快，哦、因为我发，因为所以我觉得不一定要完全跟我一样，我是发觉有很多人打字都非常快。对对，对那我第一次开始写书的时候，我光打个一千个字哈，我都已经快发疯了。是，是就是我打字已经太久没打了。对，所以我就试着。在那天回去之后，候，想说，哎、欸，用念念看，没想到现在目前的这个，我也我也没有什么特别的 A P P， 就是直接是 iPhone 里面那个计时板
0: 哦，就计时板
1: 。我念完之后，哎、欸，我说好像还可以，哎、欸，好特别哦。对，所以后来我说我的。可能欧阳老师
0: 看到我，<對>不管是 F B 什么，我全都是用念的。是是是，那念的比快一点，多听到这个这本书背后的一个小故事。对，小故事，对，对。那我们今天主要来跟听众朋友去聊聊这个财商啊，财务思维这个话题呀， <Yeah. S 2> 对如果你有收听我们上礼拜节目，哎、欸，你就会学到很多经济学的概念，<對>以及怎么样跟孩子谈钱啊，或者是好哥友给大家一个小小的行动，对、嗯，就带孩子上街买菜，对，啊，去让他感受到这个物价的变化，对，孩子就很有感嘛，<对>比起你跟他讲说不要浪费，你不知道现在外面物价很贵吗？<对><笑>他才会实际的有感嘛，对对不对？好，所以今天进一步，我们就是要继续来聊，我们接下来怎么可以帮孩子去建立一个正确的财务思维？是，那其实好跟我们都知道，就是我们常常有句俗话叫做“货比三家不吃亏”呀， <Yeah. S 1> 啊，大家都喜欢东比比西比比。不过我觉得你书里很有意思啊，就是你会针对这些我们过去习以为常的一些观念，提出一些不同的思考面向。对，你没有说他错，但是你提供一个经济学的思考方式。对，所以在你书里特别去提到，就是货比三家不吃亏哦。但是你注意到，其实有时候比较之后，不见得更客观。对，这到底是怎么一回事呢？呃。其实以前啊、哦，这个
1: 可能大家对经济学这三个字会有一点点抗拒，<對>我所以抗拒都专业名词嘛，我觉得好像很多数学在里面。那以前呢？我们到我们小时候，我们说大学的时候、嗯、学经济学，都学理性
0: 的经济学。哦。Okay
1: 、但所以老实话，我们商家在卖东西的时候，从来不会把你的理性当成是主要的关键，都是因为不理性才买东西嘛。<笑>没有商
0: 家是搬经济学出来的呀、啊，他一定
1: 是冲动型购买嘛。<對>所以比较这件事情哈，嗯，呃，这个概念是一个非常有趣的东西，我们叫做锚定现象。<對>大家可以不用去特别在意这个四个字“锚”，就是我们这个。就下船那个锚
0: ，哦、定就是
1: 安定的定，锚定。嗯、就常常我们在讲比较的过程当中，你会发觉你要比的这个对象其实很重要。嗯
0: ，嗯我举
1: 个简单的例子好了，比<是>如说今天我们买一个。闹钟，对啊，或买个闹钟的话，比如说是两百块钱，是啊，两百块钱呢。如果有另外一条街上面，对，告诉你说他那个闹钟是一百块钱，<對>省一百块钱，你会不会想要去买
0: ？欸、觉得划算呢、啊？
1: 便宜、欸，便宜一半，对呀、啊。啊，所以你是用一百块钱跟两百块钱去做比较，<錯>你省了一百块钱，是，你觉得省这一百非常的划算。划算好，那么好哥再提另外一个，今天打个比方说哈，你要帮你的。未婚妻，或者是你的老婆买一个钻戒，对、嗯、啊，这个钻戒呢是九十九万，嗯啊，然后另外一条街上呢，它是九十八万九千九百块钱，哎、便宜一百块钱，哎，你会觉得差不多。那这个情况之下就哎呀，哪有什么差别？对呀、啊，这就差一百块钱，对呀、啊，对不对？所以同样是一百块钱，嗯、你比较的基准不一
0: 样的情况之下，在你心中会产生不一样的涟漪啊、哦。哎，对，哎，是吧？刚前面那个闹钟，我就觉得很有感，是吧？两百降一百，超有感，超有感，对不对？这个钻戒降一百有差吗？对，我还懒得走过去。对，就像我老师讲，你看很有趣啊。对
1: ，但前提是，如果我们退一万步想，对，一百就是一百，对，省一百就是省一百，没错。跟你比较的东西其实是无关的，而在我们心中里面呢，因为比较的基准点不同，对。你就会有很大的差别。那如果我举个例子的话，跟大家分享啊，就是如果大家去这个呃各个不同大的百货公司啊或卖场买东西的时候，如果今天告诉你一个一千块钱的东西，你可能不会想买。没错<錯>，但是我告诉你说，它从一万块钱，嗯，折价变一折，哎，哎呀，有感覺了打了，好有感觉啊，原来是一百， 100, 所以你是跟那一百。一千块钱跟那一万块钱去比较，对，所以那一万块钱呢，就是你心中的一个锚定，就是锚点。你跟他比较的时候，觉得省了九千块钱，对。哦、那如果今天一不小心，另外一家厂商呢，是跟你讲说，我是一千一百块钱，<對 S 1> 省了变成一千块钱，你会觉得，哎呀，这才省一百块钱，没错<錯 S>。但不要忘记一件事情，你都是花一千块钱
0: 去买它，对。哎、欸，很有感哦。因为我发现就是这样子啊，就是很多时候我们以为我们在比价过程，我们很理性，对，但是商家也知道我们的思维会这样想，是的，所以他是不是反而可以过用我们这个锚定效应去设计这个价差给我们？是的，是的，哎、哦，欸、所以这个叫有有学
1: 到啦，对，所以这个东西呢，我们讲在行为在经济学上面叫做行为经济学派，行为经济学，他讲的就是其实我们的行为很多的时候都是感性的，对啊，都是有一点点冲动的。<對>都是会有一些情绪的，没错<錯>。所以当你理解这些事情的时候，你在对自己在做判断的时候呢，你就会真正去关注自己到了省多少钱。<對>就像我们刚刚第一个，你省一百就省一百。对，第二个呢，关注自己到底花了多少钱。其实你就是花一千块钱，没错<對>。不管你想要不想要，嗯，其实不应该是它的定价是一千一，嗯，还是一万块钱去影响你要不要买，嗯、要不然。大家重新思考一下，如果你看到两个商家，一个是定一千一百块钱，对，降成一千块钱，你可能买的欲望不是那么高，是没错。但是如果你看到一个商家是一万块钱降到一千块钱，也许不需要、嗯、你就买起来，因为你觉得你省九千块
0: ，对。但本质上面都是你花一千块。哎，有感有感，哎<好>、欸，你这个让我想到现在书嘛，然我们就说现在出出书做的都很佛心，对，因为现在出版社其实也不太容易，对。然后因为大家都不太买书。所以，我发现哈，就是我们这个书啊，每次新书上市，基本上都是七九折起跳，是是是是，是是是是是基本上都是七九起七九折对。可是，一旦如果没有七九折，恐怕大家看原价说，哎呀，好贵，不买啊
1: 。对啊，所以我想下次跟这个出版社建议，干脆就一折起
0: 跳好了，<笑>反正你就直接，然你把书价定高一点点。<笑>对，所以我发现现在书价，我觉得它那个定价都越定越贵。是是必须这样子，是必须这样啊，因为他不买书嘛，对
1: 啊。那回过头来的话呢，在这种情况之下的话，他其实定价某种程度上也是吸引买书，对商家也是一件好事啦。对。但是
0: 你换个念头去想嘛，刚刚好哥就是跟大家聊到这个锚定效应，常常会驱动我们的这样的一个思考，对对不对？可是你去想，这本书不管多贵。我不知道他有没有打折或者原价，你吸收的还是这个作者他本身这数十年来累积的这个智慧沒<錯>，没错，怎么样都是划算的、啊，真的太划算。对你而言呢、啊，好不好？那接下来想跟好哥聊下一个话题哦，因为我们今天这一集节目播出来，相信呐，哈，我们这个大人刚把这个压岁钱都发出去了、啊，对小朋友好开心哦，迫不及待，好拿这个压岁钱去买东西。嗯，那平常啊，我们可以告诉他说，哎呀，你要节省啊。可是哦，节省节省节省，这种城墙。烂掉啊！听在小孩的耳朵，就会觉得哎呀啰嗦啦。对，<笑>但我觉得好哥你很厉害，是你很会用不同的思考去引导孩子，让他觉得是自己想到的。对啊，比方你在书里就特别提到哈，引导孩子的方式就是你可以让孩子去觉察一件事情，就是商家是如何去创造你的购物行为的。对，那关于这一点呢，我想请你跟我们这个赖粉们好分享一下这样的一个思考方式。好，其实我觉得
1: 商家呢，就像好哥刚刚说的哈，商家基本上。透过这种锚定效应的折扣会让你去买之外，哈，其实某种程度上面，商家其实会有各种不同的方式去让我们觉得说，你买的东西是很划算的，是，而且你一定需要，对，啊，所以，但是我们事实上在很多的消费行为里，我们说想要很多，其实需要很少，没错，想要很多需要很少，所以说，回过头来，我们在跟小朋友在沟通的过程当中，应该是去问小孩，像我自己也像我举个最简单的例子好了，可能会大家会有比较有感觉，就像我自己骑脚踏车，对。以前我骑脚踏车，我觉得熟女车两千块、三千块就很贵了。是啊、但是我们骑这个公路车，哦，给他细讲，你知贵嘎，并并不要，所以五万、十万都算是便宜的，对不对？<是的 S 1> 所以当年要买第二台车的时候，我老婆也会给一个非常好的建议。我们家基本上财务大臣就我老婆，她是学会计师的，<笑>所以她每次的教育方式也会提醒我自己哈、啊，<對 S 1> 想要很多需要很少的冲动性购买。对，因为其实我们在购买的过程当中，某种程度上面可以想说，你跟商家是在做一个心理战的对抗。没错，他希望你买。对。他希望你买是用你的冲动，嗯，而你希望自己的控制自己的冲动，对，不要乱买，嗯。所以那时候，我老婆就有一句话变成我在书里面虽然没有讲，但每次讲这本书的时候，我都拿成一个经典案例。我说：“老婆，我要再买第二台家车，<笑><笑>对不对？”他就说了：“你有几个屁股
0: ？”哎<笑><笑>、欸，你老婆真的是一针见血，
1: 一针见血，对不、嗯、对？这很简单，我想了半天。我就是一个屁股，对不对？<笑><笑>然后我女儿更有趣，<对>她说：“老爸，那你要把你的我的旧车就有些完美新车了。我这个<对>我这辆车叫小安嘛。”对，她说：“你买了新车之后，你怎么安置你的小安？<对>你舍得抛弃它吗？”哇，妈这是，一个是用屁股来陈述，<笑>另外一个是用另外的感性方面来陈述，一个理性，一个感性对。对，所以说其实这种东西啊，回过头来<笑>想要很多，需要很少。它某种程度上面是要给我们回过头来，我们新。自己去想一下，就是当你要买这件事情的时候，嗯，到底是不是真的需要哦，而是想要？
0: 没错，没
1: 错。啊，这个东西呢，你永远是跟商家在做拉锯战的，对，因为商家要你的是想要，对，他从来不是要你一定需要，是是，所以你会一而再再而三的买，是是是。这边要问一个人，就就就两只脚，干嘛要买七八十双鞋？真的，这
0: 这个套用在很多地方，因为我以前学生很多，很爱买鞋啊，是啊，哎，然后他那个鞋子数很多啊，每天都穿不同鞋来，对。对对，对？很适合，很适合。你有几只脚？你是蜈蚣吗？<笑>对
1: 啊。<笑>所以这个当一个参考啦。这个当然说，一方面说笑话，要不要当参考？对,對，就是有的时候这种提醒呢，可以让我们知道一下，就是如果你有不同目标的时候，也是另外一個好处。没错。对
0: 。那其实啊，这个我们聊财务思维啊，很多人想啊，这个财务思维跟我们赚钱有关，对，跟我们省钱有关，甚至跟我们存钱有关，好像财务就跟钱画上等号。可是我很喜欢你的这本新书，就是你在最后提醒。大家一个或许很容易被忽略的地方，就是各位听众朋友，不要忘记你的健康也应该纳进你的财务思维里头。对，豪哥，这件事我觉得太有趣了。你认为健康跟我们这个财务思维的关系是什么呢？啊、哦
1: ，我讲这个东西，大家一定会非常非常感觉。对，其实在这里面其实有两个概念，一个是时间，一个是健康。是啊、哦，我们讲说，呃，时间很多人说公平的，我说对，每一个人二十四小时是公平的。对。但是透过透呃借用保险说的一句话，就是活得越久领的越多<笑><笑>認，认同。你总要活得久嘛，就像巴菲特啊，<對>他在《雪球》这本书里面他自己的著作，我就很有感触。嗯，他在五十岁的时候，对，现在目前九十二岁、九十三岁嘛，<是>还活不到一百岁，在他现在目前年纪一半的时候，他的资产是现在的百分之一啊，只有八点五亿。五十岁的时候，五十岁的时候百百分之一，对百分之一，然后再再过了四十年的时候，其实他四九十岁的时候就变八百五十亿了。天啊，这就是个指数型的成长跟效应，这也就是所谓的复利效应。是你只要活得越久，某种程度上，它的所有资产
0: 它会成指数型的增加，就会大幅的增加。对，所以巴菲特才讲嘛，他那个雪球，对不对？你要找这个够大的雪，对，够大的雪，够长的坡道然后够长的坡道，够长的坡道就是指你要活得够久。对呀、啊，那其实我在讲
1: 另外一个概念，带了这个概念，<對 S 1> 比如说像欧阳老师，嗯、你一开始可能认识一个人，对，认识一个好朋友，是，当你会认识两个朋友，没错，两个朋友会再带两个朋友，对，他基本上是一个繁殖的概念，<對 S 1> 一个变两个，两个变四个，四个变八个，<是 S 1> 对不对？对，只要各带一个朋友。能够认识你的话，对你绝对不是一个变两个，两个变三个，不是这种直线型的，是会持续不断增加、指数型的增加。所以在这种情况下，时间很重要。所以我一句话讲说，所有啊，在做财务的过程当中，人生都是在做资源管理，而我们从出生那一刹那起就开始走向灭亡了。所以最有限的资源就是时间
0: 。哦，所以
1: 你要持续不断的把资源呢，这个时间能够延长。没错，那怎么延长？对，所以时间呢是所有资源的量。对，那你要让自己很健康，这些事情是资源的值加上量。嗯，嗯你要活到九十二岁，你总要能够活到九十二岁的健康吧？对。而最重要的关键是，赚钱是要花钱的。没错。如果今天你拔豆天啊，嗯，刷塞、落晒干磨，甚至我不知道大家有没有牙痛的这个经验，嗯、你只要牙痛的话，那整天就废掉了。没错，没错。所以你一定要非常健康，你才能够享受你赚钱或者是赚到时间。的那个资源，没错。所以我说两句话可以送给大家当礼物。我说人世间最重要的资源的量啊是时间，嗯，人世间最重要资源的值啊是健康。当你时间越长的时候，嗯。健康
0: 越好的时候，嗯，你所有其他过往的风景你才可以享受，太棒了！我觉得这个真的是给我们听众朋友很重要的一个提醒。Yeah, yeah, 很多时候我们很注重赚钱嘛，很注重收入，<对>但是那些都是零一堆的零，真的、啊、健康才是在零前面的那个一。哦，你今天没有那个一，你后面再多零有什么用呢？对吧、啊？我当时回来就是因为这样子，我
1: 就发觉自己身体越来越差，然后那个时候二零一二年回来，我大概比现在胖快二十公斤、啊，差那么多、哦，差很多。然后说我的这个。嗯这个健康检查都是红字，我说啊，<對 S 1> 再不回来的话。这个不仅花不到这个钱，连连这个老婆的老公都变老王了，对不对？这<对>差别很大，是是是，是，你要能够赚得到，还要花得到才行啊。对对，对要花得到的话，个一个是
0: 时间，一个是健康。对，我觉得这也是你在这本书会写在做一个章节啦，对，就是要给我们听众朋友一个很特别、很重要的提醒。是的，对不对？的好的，今天非常谢谢好哥来到我们节目。我们今天分享是好哥的新书，叫做《富小孩与穷小孩二》。那这本书我觉得非常非常的推荐。你买好给你的孩子看，也给我们自己看，因为很多时候啊，我们对于金权的这个敏锐度，过去的教育也不见得有教。嗯，那透过这本书，豪哥用最浅显易懂的方式，好帮助你去理解财商最简单而且也最基础的概念。那么这本书呢，我们也会把它连接放在我们的节目的资讯栏里面，欢迎大家一起来购买豪哥的新书啦。那今天非常谢谢豪哥来我们的节目，謝謝好，那我们跟听众朋友说拜拜，拜拜。拜拜